0: Fala galera, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar, Senhor siga falando do no nosso coração através da tua palavra agora em nome de Jesus, amém, glória a Deus queridos Vamos agora para o nosso número dos capítulos 6 com o primeiro ponto que vai dizer o seguinte O poder da oração, do jejum e do voto na vida cristã O poder da oração, do jejum e do voto na vida cristã o Senhor Deus disse a Moisés, fale com os israelitas e diga o seguinte, qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser Nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus não deverá beber vinho nem cerveja? Não pode beber vinho nem qualquer outra bebida feita de uvas? Não comerá uvas frescas nem passas? Enquanto for Nazireu, não vai comer nada que venha da parreira nem mesmo as sementes ou cascas das uvas não poderá cortar o cabelo nem fazer a barba. Até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus, vai se dedicar totalmente a Deus deixando o seu cabelo crescer e aqui vai contando todas as outras é, especificações ali, nos princípios de quem aceitava ser nazireu, como não tocar em morto, não poder cortar o cabelo, não poder fazer a barba, se privar de várias coisas ali que eram liberadas para o povo de Israel. Mas a grande questão aqui é o seguinte, queridos, nós temos que entender que naquela época, né, e ainda podemos trazer os dias de hoje, tranquilamente, existia... Os nazireus, existiam os nazireus. Tem pessoas que eram nazireus naquela época a vida inteira, alguns que ficavam nazireus por algum tempo, né alguns ficavam um ano, outros ficavam seis meses, outros ficavam cinco anos, dez anos e outros ficavam a vida inteira. Nazireu é muito simples, vem do hebraico nazir, que significa consagrado a Deus, totalmente consagrado a Deus. Então nesse voto era necessário que o homem ou a mulher, no caso, né, deixasse nesse tempo aonde ela se entregava para ser Nazireu o cabelo comprido. Então era a vida inteira Nazireu, a vida inteira cabelo comprido não poderia cortar o cabelo. Né? Os homens também, para os homens nesse caso, tinha que deixar a barba crescer e não poderia cortar. Se fosse a vida inteira Vida inteira com barba Vida inteira aí com cabelo comprido Mas a maioria das pessoas ali Faziam tempos parcelados Alguns faziam um ano, outros faziam dois anos E assim, quando terminava o tempo De consagração total a Deus Eles cortavam o cabelo, cortavam a barba voltavam a comer as comidas que não poderiam ser comidas, né? as bebidas que não poderiam ser bebidas, porque eles ficaram um tempo dedicado a Deus, buscando mais intimidade com Deus, buscando talvez uma resposta de oração, uma sabedoria, algum tipo de ação de Deus em alguma situação. Né? Então, que interessante isso, queridos. Olha só, a Bíblia nos ensina que existe a oração, o jejum e o voto. Orar é você falar com Deus. É Deus falar com você, aquele relacionamento íntimo que você tem com Deus. né? Porém, tem coisas que só orando, às vezes, não funciona. Tem coisas na vida que só nós orando para acontecer parece que não vai, parece que não vem a resposta, parece que não acontece, a gente pede. Mas Deus manda você orar para que tal coisa aconteça. Mas muitas vezes não acontece aquilo. Aí tem a outra ação, que é o jejum. O jejum, então... Ele traz mais um reforço, quando você jejua, então, você tira o pão, você tira ali alguma comida, você tira alguma bebida Lembrando que não existe jejum de rede social ou jejum de sair em algum lugar, não, não Jejum só é no âmbito comida e bebida, né? Então, se você tira um pão, seja 24 horas, você vai ficar só na água 24 horas, mais 24 horas Ou se você vai só tirar um pão, é, tirar pão por uma semana, tirar massa por um mês... Você pode fazer, então, segunda você tira ali almoço, terça você tira a janta Cada um tem a sua especificidade de jejum né? Alguns tiram o refrigerante por um mês Outros ficam só, é, tiram o doce por um mês e tal Buscando alguma resposta, um reforço a mais Então o jejum é como se você tivesse um muro Que a oração ela só, só dá soco no muro e o muro não cai com o jejum você já tem uma marreta que você consegue derrubar aquilo que está sobre a tua sua frente. O jejum nos fortalece, o jejum nos dá uma sabedoria a mais. Por o nosso físico estar fraco devido ao jejum, o espírito se fortalece e Deus faz coisas acontecerem ainda mais incríveis. Né? Aí também existe o voto. Né? O voto já é, sim, um compromisso que você fez diante de Deus para ler a Bíblia toda, todos os dias, em um ano. Você prometeu para Deus que você vai fazer isso. Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Né? E eu vou acordar três da manhã e vou ler das três às quatro, por um ano. Né? Você fez um voto, então, para Deus. Você vai ler a Bíblia em um ano, iniciando as suas leituras todos os dias das três às quatro. Você fez um voto a Deus, Deus recebe esse voto, aí cabe a você cumpri-lo, né? não sair em nenhum momento desse seu compromisso que você fez, E você faz esse voto. Outro voto também pode ser no próprio, no próprio corpo físico. Deus, eu vou ficar aí um ano sem cortar o meu cabelo, como voto ao Senhor, até que se cumpra tal coisa. Vou ficar um ano aqui, Deus, né? é um ano que eu tiro de cabelo comprido, buscando que se cumpra tal coisa. Aí você fez um ano ali, né? você consagrou, você orou a Deus, você pediu para o teu pastor te abençoar, que você bom o teu líder, o teu pastor abençoar esse voto, você comunicar as pessoas também ao teu redor, para que não achem estranho tu crescendo o cabelo, né? o pessoal vai saber que tu está devoto. Então, quando terminar aquele um ano, você corta o teu cabelo. Existem outros tipos de voto que só se corta o cabelo quando acontece tal coisa. Alguns fazem um voto, então, um ano buscando acontecer alguma coisa. Se aconteceu ou não aconteceu, a pessoa corta o cabelo igual. E espera acontecer. E se não acontecer também, pelo menos ela fez o voto. Mas tem votos que são feitos até acontecer tal coisa. Olha, Deus, eu vou ficar de cabelo comprido até acontecer tal coisa. Quando acontecer, eu corto. É outro tipo de voto. Existe o voto de deixar a barba crescer também. né é Onde você fica ali deixando a tua barba crescer. Os homens, evidente. Né? É por um tempo da tua vida. Buscando mais unção, mais governo, mais autoridade alguma resposta de Deus. Existe o voto de ficar de pé né você ficar um tempo de pé descalço, andando dentro de casa, andando na igreja, ou mesmo na cidade, né? onde você for, você tá de pé descalço e você faz assim. Existem vários outros tipos de votos, votos criativos também, botar uma faixa de Jesus na testa por um tempo específico, botar uma pulseira escrito Jesus, né ou andar só com um tipo de camisa só com uma cor de camisa por um tempo, né? Então, são votos que você faz a Deus ali, buscando mais intimidade. E a gente chama isso no Antigo Testamento de voto em Nazireu, né? Você veja que aqui, por exemplo, eles não podiam tomar vinho, não podiam tomar nada que viesse da uva, né? Não podiam comer determinadas comidas. Por quê, queridos? Porque o voto. Deus não obriga nenhum cristão a fazer voto, Deus não obriga nenhum cristão a fazer jejum. Porém, queridos, Deus ele sabe quem são aqueles que pagam um preço maior para estar com Ele e quem são aqueles que pagam um preço menor para estar com Ele. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos íntimos. Aqueles que mais estão com Ele, aqueles que mais se sacrificam por Ele, mais terão dele aí a intimidade, a voz, as revelações que Ele tem. É óbvio que tu não ora para ser salvo, tu não faz jejum para ser salvo, nem faz voto para ser salvo. A salvação é de graça. É só ter fé em Cristo Jesus porém a nossa intimidade com Deus tem um preço a ser pago. Então aqueles que praticam a oração fervorosamente, jejuns e votos, eles são hiperíntimos de Deus, são cada vez mais próximos de Deus, né? Por que, queridos, é interessante que existem as coisas proibidas da Bíblia e as coisas que são permitidas por Deus para você fazer. É permitido um cristão jogar futebol? É, pode jogar. É permitido um cristão olhar filmes? Pode olhar. É permitido um cristão tomar vinho? Pode, você não pode se embriagar, né? É permitido um cristão comer carne à vontade? Pode, é permitido. Isso é, isso é tranquilo. Deus permite tanto cristão como não cristão. Não é pecado isso, né? Isso não é proibido. Porém, as pessoas que fazem voto, as pessoas que têm essa pegada de Nazireu, elas pegam coisas que são permissivas por Deus e tiram da sua rotina, e tiram do seu dia a dia por um tempo ou para sempre para ter mais intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor não está somente nos proibidos, está também você dizer não para aquilo que é permitido. Por exemplo, do tipo de voto, eu não vou mais jogar futebol, eu vou ficar nunca mais, eu estarei jogando futebol, eu consagro a Deus isso. Nunca mais na minha vida jogarei futebol Não quero mais ter esse tipo de prazer Nunca mais vou jogar futebol A outra pessoa fala, não, vou ficar um ano sem jogar futebol Me consagrando a Deus esse tempo de um ano Em vez de ir nos treinos, em vez de sair com meus amigos Vou ficar lendo a Bíblia em casa Outras pessoas dizem assim, olha, vou fazer um voto de um ano sem redes sociais Para buscar ao meu Deus todos os dias né? Outras pessoas falam assim, vou ficar um ano sem olhar séries, sem olhar filmes eu já vi casos de pessoas que decidiram nunca mais ver filmes em séries, fizeram um voto de Nazireu. Onde elas nunca mais irão ver filmes E nem séries né? Por exemplo, eu tenho um voto de nunca mais existem os votos parcelados e os votos de nunca mais Como eu falei, né? Eu já fiz voto de cabelo comprido por um tempo e cortei Já fiz voto de barba grande Por um tempo e cortei Já fiz voto de pés calços Já fiz voto de andar com bandeira na rua Já fiz voto de pulseira na mão de, de pulseira. Já fiz voto de tudo quanto é coisa já Para buscar ainda mais a presença de Deus E eu também tenho um voto de nunca mais Que eu nunca mais tomo referência um dia eu fiz um jejum de um ano sem refrigerante e eu entendi de Deus que eu nunca mais deveria fazer, é, é, voltar a tomar refrigerante. Então eu falei, Deus, quero fazer um voto de nunca mais. Tomar refrigerante. E hoje, então, já faz vários anos que eu não tomo refrigerante e nunca mais vou tomar. Esse é o meu voto de nunca mais. Esse é o meu voto de Nazireu profético e profundo a Deus. E eu posso te garantir que muitas coisas eu tenho ouvido e recebido do Senhor por causa desse voto. Então, você veja que um cristão normal é aquele que, que evita os proibidos. Um cristão íntimo, profundo, apaixonante, o proibido é básico. Ele tira da sua vida até mesmo coisas permissivas para ter mais de Deus e mais do Espírito Santo. É sobre isso que se trata o voto de Nazireu, que você pode ler ali. Né? Ponto 2, número 6. Seja um abençoador. O Senhor Deus disse a Moisés, fale com o arão com seus filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. E Deus disse, assim Arão e os seus filhos pedirão as minhas bênçãos para o povo de Israel e eu os abençoarei. Então você veja que o papel de um sacerdote, que o papel aí de um pastor, de um líder, de um discipulador é usar sua boca para abençoar pessoas para motivar pessoas, para inspirar pessoas, para desejar o melhor na vida das pessoas. E isso não é só, só cabe só a pastores, discipuladores, isso cabe a todos nós cristãos. Nós temos que aprender a usar a nossa boca para abençoar pessoas. Olha, que Deus te abençoe nessa viagem. Que Deus te abençoe nesse curso, que Deus te abençoe nessa prova, né? que Deus te abençoe nessa conversa que vai ter com essa pessoa, é uma conversa tensa, mas que Deus te abençoe, que Deus te dê calma, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê lucidez. Né? Quando uma pessoa está mal na sarjeta, está colhendo seus pecados, que Deus te dê misericórdia. E misericórdia é não receber aquilo que a gente merece. Olha que Deus te levante, que Deus te ajude, que Deus venha te proteger, que Deus venha te dar um recomeço. Né? Uma pessoa que está em perigo, pode passar por algum momento um perigo, uma perseguição, você orar e desejar a Deus. Proteja essa pessoa nos caminhos conflituosos que ela está. E assim você ser um abençoador de pessoas. Sobre isso se trata também essas bênçãos que Deus mandou Moisés passar para Arão e para os sacerdotes para liberar sobre o povo. Ou seja, bênção de prosperidade, bênção de amor, bênção de proteção, bênção de misericórdia, bênção de capacitação. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por mais um estudo número 6 que o Senhor nos faça viver tudo isso. Sermos, de fato, nazireus é, em muitos momentos da nossa vida. Sermos pessoas que não evitam só o proibido, mas também aquilo que é permitido para nos consagrar a ti e sermos pessoas abençoadoras no nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos. Tamo junto.